0: Witamy w pierwszym podcaście rolniczym w Polsce na Ugorze. Ja nazywam się Tomasz Hase i zadaję pytania ekspertom na najważniejsze tematy rolnicze w Polsce. Dzisiejszy odcinek miał być słoneczny i uśmiechnięty. Niestety brutalny atak Rosji na Ukrainę zaciągnął czarne chmury nad Europę. I choć w naszym podcaście uprawiamy rośliny, a nie nie politykę, to jednak trudno nie odnieść się do tego, co się dzieje u naszych wschodnich sąsiadów. Myślami jesteśmy z naszymi kolegami z Agry i Ukraina. Mężczyźni zostali walcząc również na frontach. Bronią się naprawdę dzielnie, walczą o swoją wolność i o wolność całej Europy. Ich rodziny już są w Polsce lub w drodze. Myślimy także o rodzinach naszych polskich pracowników. Wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo poruszeni i organizujemy dla nich pomoc tutaj w Polsce. Niesamowite jest jak cała Polska ruszyła z pomocą. Widać to nie tylko na granicy, ale też w miastach i na wsi. Ta wojna dotyczy lub będzie dotyczyła każdego z nas i wszyscy będziemy musieli z czegoś zrezygnować lub coś poświęcić. W chwilach takich jak ta nowe znaczenie nabiera schronienie i żywność. Wojna na Ukrainie nie ominie także rolnictwa. Eksport pszenicy z Ukrainy i z Rosji to 30% światowego eksportu. To co możemy zrobić w tym momencie wszyscy to oprócz oczywiście pomocy Ukraińcom tutaj w Polsce to robić to co do tej pory tylko jeszcze lepiej. Agripolska ma do wypełnienia wiele zobowiązań wobec naszych klientów odnośnie dostępności i dostawy produktów i zamierzamy się z nich wywiązać. Będziemy w miarę możliwości publikować kolejne podcasty tak żeby Państwu po prostu pomóc w uprawie roślin. Dzisiejszy, proszę pamiętać, że dzisiejszy został nagrany przed atakiem Rosji Los sprawił, że tematem dzisiejszego podcastu jest uprawa, której największym producentem jest właśnie Ukraina Z Piotrem Rybkowskim rozmawiam o Słoneczniku, jego siewie, ochronie i zbiorze Piotr podzieli się z Państwem swoim osiemnastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu tej uprawy Piotrze, powiedz proszę jak ta Twoja przygoda z tą piękną uprawą się zaczęła?
1: Tomku, na początku chciałem powiedzieć, że naprawdę
0: bardzo, ale to
1: bardzo cieszę się, że tutaj jestem z Tobą. No, serce rośnie jak po prostu rozmawiamy i patrząc na tą całą naszą historię, widzę Ciebie w tym miejscu i siebie i zaczynamy temat słonecznika. Przed sobą również trzymam teraz katalog Dalgety, ówczesniejszego w tym momencie Agri. <śmiech> uwaga, z 2004 roku. 2000 to to lat? lat już będzie? To będzie 18 lat, tak, to będzie
0: 18 lat, dokładnie. Postaramy się Państwu zrobić zdjęcie tego katalogu, żebyście mieli dowód na, na to, także mam nadzieję, że nasz wspaniały marketing opublikuje to zdjęcie. I na stronie, proszę ja Ciebie, 11 jest informacja taka, słonecznik,
1: roślina alternatywna, tak, dokładnie taki artykuł mamy łącznie z kontraktem. Wtedy to właśnie... Pomyślałem sobie, jako doradca, nieopierzony, że to jest całkiem ciekawy i perspektywiczny temat. I to się zaczęło, tak? Ta historia z zróżnikiem się zaczęła. Już w 2004 roku, na dolnym Śląsku, wraz z klientami, sialiśmy ten słonecznik, uprawialiśmy i były już konkretne rezultaty, to znaczy plony. Oczywiście środków było wiele, wiele mniej i ta historia zaczęła się w 2004, 2004 roku.
0: No rzeczywiście piękna historia. 18 lat pracy ze słonecznikiem, no to tak nie bierze się znikąd i ta wiedza na pewno twoja nie przyszła znikąd. Lata doświadczeń, lata sprzedaży, lata też doglądania tych plantacji. W poprzednim sezonie podcastów rozmawiałem z Martą Kotowską na temat doboru odmian i ogólnej kalkulacji związanej z tą uprawą i serdecznie Państwa odsyłam do tego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy, nie będziemy rozmawiać o odmianach, Tym bardziej, że zostały ostatnie worki na magazynie, ale chcielibyśmy Państwu korzystając z doświadczenia bogatego Piotra przybliżyć agrotechnikę i i na co zwrócić uwagę przy ochronie słonecznika. Zaczynając od początku Piotrze, jakie stanowiska wybierać pod słonecznik?
1: Powiem krótko i konkretnie rzeczowo, wielkiego wyboru nie mamy, ponieważ 66% gleb w Polsce to gleby czwartej klasy, piątej i szóstej. Ja traktuję słonecznik jako taki nasz, naszego, jakiego naszego wojownika. tak Idzie zawsze na najsłabsze stanowiska. Oczywiście, najlepszą glebą, najlepszym stanowiskiem po słoneczniku uważam osobiście jest czwart, wdzięczna czwarta A, czwarta B o dobrym składzie azotu, fosforu, potasu, o dobrym pH uregulowanym na poziomie 6,5. Ale, jest drobne ale, bardzo często te gleby w Polsce idą na pod rzepak, idą pod buraki, idą pod pszenicę. Także słonecznik wchodzi w bardzo, ale to w bardzo słabe y, gleby na gospodarstwach. Jest to gleba na poziomie piątej, szóstej klasy. Niejednokrotnie rolnicy obsiewają słonecznikiem pola wokół lasów. Y, tak, proszę Państwa, to jest y, naprawdę poligon doświadczalny, ale słonecik naprawdę daje radę. Daje radę tam i rzeczywiście efekty są zdumiewające, ponieważ tych klientów przybywa z roku na rok. Jest o wiele, wiele więcej. Jest to głośny temat. Co jest bardzo ważne również odnośnie tych słabych kawałków. Jest odporny na zwierzynę. Często w kukurydzy.
0: No Właśnie miałem pytać, bo pod lasem to tak...
1: Tak, tak. Często często tutaj w kukurydzy mamy problemy rzeczywiście z tymi dzikami. Praktycznie plantacje kilkunastu hektarowe są w parę dni wybrane. No nie jest słonecznik smakowity dla dzików, to jest bardzo, ale to bardzo ważna informacja, także te wszystkie dzierżawy, wszystkie kawałki koło lasów, proponujemy słonecznik i
0: naprawdę tam wychodzi zdumiewające, ale prawdziwe. Chciałbym Cię teraz zapytać o, o sprawę pewnie najważniejszą w tym sezonie, o nawozy. Jak z nawozami, jak z nawożeniem słonecznika? Czy rekomendujesz jakieś nawożenie PK, jakąś siarkę, magnez, ile azotu? Jak to wygląda?
1: My proponujemy gospodarstwom w sposób bardzo, bardzo, bardzo prosty. Azot idzie doglebowo, w większości idzie doglebowo. Oczywiście możemy połowę dawki azotu na słonecznik wrzucić pogłównie. Musi być to forma amidowa, mocznikowa. może być to też RSM. Jedna i druga forma musi być wzbogacona inhibitorem, żeby móc to robić pogłównie. Azot powinien być na poziomie 50 kg w czystym do 70.
0: Hmm, czyli, czyli ok, Czyli można powiedzieć, że jest to alternatywa nie tylko jeśli chodzi o stanowisko, ale też nawożenie drogi azotem w tym sezonie.
1: Oczywiście, no do tego dojdziemy, na pewno powiem tego, o tym troszkę więcej. No jest tutaj rywalizacja olbrzymia z rzepakiem, rywalizacja olbrzymia z kukurydzą, no i tą rywalizację słonecznik wygrywa.
0: Pozostałe makroelementy: siarka magnez.
1: Siarka magnez jak najbardziej jest bardzo wdzięczny słonecznik na ten makroelement siarka i magnez, dozujemy to w postaci granulowanego siarczanu magnezu. Uważam, że siarki powinno się minimalnie dać pod słonecznik na poziomie 40 kg formy SO4, jeżeli chodzi o magnes, proponuję 30-40 kg magnesu. A
0: Ty mówisz 40 kg siarki, ale to już po przeliczeniu na czystą siarkę? Tak jest. Mhm, Okej, okay, dobra, bo, to, bo żeby to była jasność, bo to trochę inaczej wygląda. A jak z fosforem i z potasem? Jeżeli
1: chodzi o nawożenie fosforem i potasem, stosujemy podobnie jak azotu, 50 fosforu, 50 potasu. Oczywiście potasu myślę, że musi być więcej na poziomie 90, nawet do 120 kg w czystym składniku. Preferujemy tutaj nawozy wieloskładnikowe NPK w ilości 200-250 kg przedsiewem słonecznika lub nawozy proste w postaci soli, fosforanoamonu. amonu. Możemy to zastosować jesienią lub po prostu przedsiewnie wiosną. Jest też trzecia opcja, jeżeli chodzi o wysiew nawozów. Duża część siewników ma aplikatory do nawozów i możemy właśnie ten NPK czy fosforan amonu zadać przez ten aplikator.
0: Piotrze, skoro jesteśmy przy nawożeniu, to gdybyś mógł jeszcze kilka słów powiedzieć na temat nawożenia mikroelementowego. Czy są jakieś szczególne mikroelementy, które słonecznik bardzo lubi? Czy da się to zrobić w późniejszych fazach rozwojowych słonecznika?
1: Bardzo dobre pytanie, Tomku. Proszę bardzo. Pomimo tego, że jest to uprawa bardzo ekstensywna, my proponujemy zrobić to intensywnie. Dlaczego? Odpowiedź jest banalna. Po prostu robimy większy plon. Podobnie jak rzepak jest to roślina oleista słonecznik potrzebuje boru, molibdenu, manganu o siarce i magnezie powiedziałem wcześniej to już są makroskładniki tratujemy to jako makroskładniki uważam, żeby rzeczywiście był dobry plon żeby ten koszyczek się zawiązał żeby było dobre kwitnienie żeby niełupki się dobrze rozwijały musimy zadać 400 do 500 gramów boru 300 do 400 gramów manganu molibdenu między 10 a 20 g. Wydaje mi się, że idealnym terminem jest uderzenie w fazie 30-40 cm tych mikro. Najlepiej w dwóch dawkach. No, szczęsiarze ci, którzy mają opryskiewasze szczudłowe, mogą to zrobić jeszcze przed kwitnieniem. Są też formy lignosiarczan, lignosiarczanowe, którymi firma Agri dysponuje. Możemy to spokojnie zadać przed kwitnieniem słonecznika, czyli tak zwane drugie uderzenie mikroelementami. Bor i molibden a wcześniej możemy robić to w postaci form siarczanowych, naszym bormansem przykładowo, bor, mangan, siarka.
0: Kiedy siać słonecznik? Czy to jest przed, po kukurydzy? Czy, czy można posiłkować się temperaturą gleby? Jak to wygląda w przypadku słonecznika? Praktycznie te same
1: warunki predysponują siew słonecznika tak jak kukurydzy. Czyli 10-15 kwietnia, jak mniszek lekarski kwitnie, Możemy spokojnie wjeżdżać. Ważne jest to, żeby temperatura gleby była na poziomie 6 do 8-9 do stopni. Wtedy możemy siać słonecznik. Także hmm, czyli, dodatk...
0: czyli jest tutaj dodatkowy jakby element?
1: Tak, dokładnie. Który... dokładnie. Dodatkowym atutem jest to, że jeżeli już będzie słonecznik miał 2-3 liście i przyjdzie mróz, kukurydza też będzie miała 2-3 liście. Ciekawe,
0: myślałem, że jest inaczej.
1: Wytrzymuje do minus 4, do minus 5 stopni mróz. Kukurydza, niestety wiecie dokładnie, wiesz jak to wygląda, robi się biała, obumiera, idzie z, ze środka nowe pędy. Nowe Albo będy. czerwona, to zależy tak, jak, dokładnie. jak mocno A tutaj zostało. słonecznik, słoneczek idzie dalej, także to jest bardzo, bardzo duży atut i to predysponuje go do tego, żeby ewentualnie można było przyspieszyć ten siew przed kukurydzą. Także podsumowując, niezależnie, możemy siać przed, w trakcie, po, ale jeżeli nastąpią jakieś złe warunki atmosferyczne, wjeżdżamy ze słonecznikiem, nie boimy się, on da sobie doskonale radę, nawet były przypadki, że słonecznik takim siewnikiem pneumatycznym został wrzucony na 10 centymetrów i wyobraź sobie, poszedł, wyszedł, ma taką, taką siłę, takie uderzenie, takie kiełkowanie, mm-hmm. od razu, wy... Ener- energię, od razu wrzuciłem temat siewu słonecznika, siejemy go, na dwóch, do 4, do 5 centymetrów? No miałem, miałem o to pytać. O, proszę, proszę cię bardzo, to,
0: no, nie, no to miałem cię pytać, jak gęsto, jak głęboko, w jakich rzędach, i tak dalej. Skoro jesteś, to ja zamieniam się w słuch.
1: Jestem zwolennikiem prostoty, jeżeli chodzi o funkcjonowanie gospodarstwa. Proste rozwiązania są najbardziej efektywne? I to sugerujemy naszym, naszym rolnikom. Jeżeli rolnik ma w, rol, w, w gospodarstwie rolnie jest dużo kukurydzy, dlaczego nie możemy wykorzystać sprzęt do kukuryzy w siebie słonecznika. Jak najbardziej, jak najbardziej. Każdy producent siewników może zaopatrzyć rolnika w tarczę do siewu słonecznika. Mamy siewniki punktowe, genialne, z GPS-ami, z komputerem. Są to pneumatyczne lub mechaniczne. I rzeczywiście takie coś, takie coś robimy. I słonecznik wchodzi na głębokości 2 do 4 centymetrów właśnie w glebę. Oczywiście zależy to od tego, jest wil- jak, ile jest wilgoci w glebie, jak to jest wcześniej uprawione, ale w ten sposób siejemy. Także,
0: rzędy, e, rozstaw rzędów? Rzędy, ro- rozstaw rzędów tak 75? samo jak. W,
1: tak, tak samo jak w Fukuryzy, masz rację, 75, e, jedziemy na 75. między W tych rzędach odległości wychodzą wtedy na poziomie 177 18 cm, i wtedy mamy dokładnie tą ilość na metrze, którą. Proponujemy gospodarstwom i tak jest, i proponują producenci między 7 a 8 roślin na metrze. Także słonecznik idzie tak samo, w w takich samych rzędach i adaptujemy cały sprzęt, cały sprzęt od kukurydzy właśnie do siewu, do siewu słonecznika. I to jest bardzo fajne i praktyczne.
0: Przejdźmy do tematu o wiele bardziej wymagającego jak ochrona herbicydowa w słoneczniku, bo to jest wyzwanie. Jak do tego podejść?
1: Dzięki również za to pytanie, bo to jest naprawdę... Cię bardzo. Bardzo, bardzo fajne i konkretne. Zaczynaliśmy rzeczywiście w tym 2004 roku i do wyboru były trzy lub cztery środki. W tym momencie, poprzez to, że jest o wiele, wiele większe zainteresowanie tą uprawą, mamy więcej herbicydów zarejestrowanych, mamy więcej fungicydów zarejestrowanych. Jeżeli chodzi o ten problem chwastów, no oczywiście dotyka nas ten problem, tak jak w każdej uprawie, mamy problem z chwastami dwuliściennymi, jednoliściennymi, Nasi doradcy, my proponujemy rozwiązania doglebowe i rozwiązania nalistne. Jakbym miał porównać jedno i drugie. Osobiście osobiście preferuję rozwiązania doglebowe. Dlaczego? Dlatego, że ta wierzchnia warstwa herbicydów zalega jeszcze w glebie, robi tak zwany filtr i wtedy nie ma tych wtórnych
0: chwastów. Rozumiem? Jakoś to możemy wzmocnić to działanie tych herbiców doglebowych?
1: Tak, oczywiście. Oczywiście dodajemy nasze kondycjonery doglebowe. Wrzucamy tutaj drill. Już powiem tak o nazwie własnej. Naprawdę znakomity kondycjoner w ilości 0,6 litra na hektar. Także te dwie, te dwie metody. Doglebowa i nalistna Jest zajestrowana pendemetalina. Jest zajestrowany aklonifen. Jest zarejestrowany dimetanamid P. prosulfocarb. Także jest wiele, wiele substancji. To na mnie naprawdę bardzo cieszy, bo uwierz, uwierz Tomku, że <grych> były... Było, było bardzo, ale to bardzo bardzo ciężko.
0: Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Zostawmy to na ewentualne spotkania indywidualne i ewentualne wizyty Piotra na gospodarstwach. Jak, jak na najbardziej. Z doradcami, chciałbym to dodać, jest możliwe.
1: chciałbym dodać jeszcze odnośnie ochrony ochrony herbicydowej ważną rzecz: chwasty jednoliścienne. Również kukurydzy mamy problem z tym, tak samo idą chwasty w słoneczniku. Chronimy to na szósty, ewentualnie dwunasty liść słonecznika gramicydami. Również cieszy mnie to bardzo, że mamy zaastrowane gramicydy w słoneczniku, także też sobie dajemy radę z tym, z chwastami jednoliściennymi. Także bingo.
0: Co z ochroną fungicydową? Bo jest takie domniemanie, że skoro tego słonecznika nie ma dużo w Polsce, czy, czy nie ma go dużo, czy, czy często nie występuje na tym samym polu, to możemy się spodziewać, że ta presja ze strony grzybów patogenicznych jest mniejsza. Jak to wygląda w stosunku do słonecznika?
1: Na początku myśleliśmy, że rzeczywiście słonecznik daje sobie wyśmienicie radę, nie choruje. Są to odmiany hybrydowo-odporne mączniaka, ale te dwie najważniejsze choroby mogą nam zabrać, Tomku, nawet do 30-40% plonu. Mówię tutaj o zgnizie twardzikowej i szarej pleśni. Również widzimy rejestrację i to rejestrację poważnych firm w tym segmencie. Możemy spokojnie te choroby niszczyć w fazie 30, 40, 50 centymetrów, lub też przed kwitnieniem. Tu oczywiście też kłania się opryskiwać samojezdny. 30, 20, 40% plonu ucieka przez, przez te właśnie choroby. Mhm. Jest to po Czekamy. prostu jest to pewnik, żeby takie, takie, taką rzecz robić. Ochronimy e, słonecznik mhm. przeciwko zgnidzie twardzikowej, szarej pleści. Oczywiście są też choroby mączniak, alternarioza, ale te dwie pierwsze, o których mówimy cały czas tutaj są
0: najgroźniejsze. Dziękuję Ci. Zapytam jeszcze o szkodniki. Jak jak wygląda sprawa szkodników w słoneczniku?
1: Najgroźniejsze w tym momencie są mszyce. Spotykamy też czasami ślimaki, również oczywiście ptactwo, które wydziałuje ten słonecznik, ale to zaraz wrócimy do tego tematu. Mszyce są numerem jeden i teraz jest tutaj pytanie ode mnie, nie wiem, czy ma mówić, czy jest to... to, Nie wiem, co chcesz mówić, ale powiedz. Czy czy ma mówić o rzeczach, które mamy, mamy niezastrowane w Polsce?
0: A, nie, to nie, o tym nie, no to nie... To pewnie sobie Państwo wyszukacie rejestrację preparatu.
1: Żadny peretroid, żaden peretroid nie jest zaestrowany w słoneczniku. W Unii Europejskiej, powiem tak, przekornie, możemy dawać na to peretroidy. Są, są środki zaestrowane w słoneczniku na właśnie mszyce, inne
0: szkodniki. Chciałem ci jeszcze zapytać, bo tak przypomniało mi się, że pamiętam taki stereotyp, który funkcjonował u nas właśnie lata temu, że żeby zacząć przygodę ze słonecznikiem, to, to ta taki minimalny areał to jest 20 hektarów, ponieważ jak jest mniej, no to Okazywało się, że podobno, że, że dużo tego słonecznika znikało, po prostu było zrywanych przez ludzi. Jak to wygląda z Twojego doświadczenia?
1: Aha, mówisz o szkodnika na dwóch nogach, tak? No nie chciałem tego mówić, żeby tam ludzi... Oczywiście żartuję, tak? No, no, tak, no proponujemy minimalne obsiew w ilości 15 do 20 hektarów. No, mówimy tutaj o ptactwie właśnie tym, którym wydziobuje w rzędach ten słonecznik. Przy takim areale, przy takiej ilości towaru, towaru te szkody znikają, nie widać. ich. Oczywiście zdarzają też, też, też się też ludzie, tak? którzy po prostu te słoneczniki zrywają i czasami rolnik widzi swój słonecznik, swoje kapelusze na targu, może je po prostu kupić. Tak? To jest tak dosyć takie śmieszne. Nawet byliśmy z jednym klientem, robiliśmy takie rzeczy, wbijaliśmy tabliczkę, że jest to pryskane środkami toksycznymi, uwaga, nie do spożycia. Nie ograniczało to ludzi, fantazji brali, zrywali, konsumowali,
0: także... Niestety, niestety. Takie no. życie. Mm. Tak tak to bywa. Czyli czyli jednak trzeba przewidzieć to. Załóżmy, że przepiękny słonecznik, posialiśmy go w terminie, nawieźliśmy go, ochroniliśmy go, zbliża się termin zbioru. Jak to wygląda? Czy desykować, czy nie? Czym? Czy podczas zbioru tradycyjnie taki, taki też stereotyp, czy przystawka do kukurydzy będzie dobra, czy jednak trzeba pomyśleć o specjalnej do słonecznika?
1: Tomku, jeżeli chodzi o desykację, osobiście nie jestem zwolennikiem. Dlaczego? Dlatego, że no, może trochę narobić szkód. Po drugie, nie mamy środków zarejestrowanych na to. Wszystko, wszystko wypa- powypadało. Dodatkowo, ja też łamię taki stereotyp, że w Polsce nie można uprawiać słonecznika ze względu na pogodę, słabą pogodę. Nie mamy takiego klimatu. Uważam, że to jest nieprawda. Mamy dobrą pogodę. Słonecznik z pola dochodzi do 9%, czyli do takiej wartości technologicznej. Czasami, nawet w 2000 roku, z pola z kapeluszem, jeżeliśmy było to na poziomie 6-7%. Ja sugeruję, żeby ciąć już słonecznik, kiedy ma nawet 10-12%. Jeżeli przeczekamy ten czas, spadnie potem deszcz, to ten słonecznik będziemy zbierali w końcu października, nawet w listopadzie. Najważniejsze jest to, żeby po prostu mieć dobry, dobrej jakości towar na magazynie, a to potem możemy po prostu dosuszyć. No, większość farm ma już te suszarnie, ewentualnie możemy zrobić usługę suszenia. I pamiętajmy, dosuszamy do 9, ja sugeruję 8-8,5 przy temperaturze takiej 50 stopni nie więcej, ponieważ te niełupki mogą się otworzyć i ta jakość będzie, będzie gorsza.
0: O przystawkę jeszcze pytałem? Sprzęt? Będę
1: trzymał się tego sprzętu do kukurydzy jak najbardziej przystawka do kukurydzy jest prawidłowa pod to każda firma, podobnie jak siewnikiem, ma możliwość adaptacji tej przystawki mówimy tutaj o, blata, o blachach mechanizmie tnącym oraz o zmniejszeniu obrotów kukurydzianych najprościej mówić o 50% w dół, czyli tak z 500 na 250 i wtedy spokojnie możemy, spokojnie możemy taką przystawką wjeżdżać ten słonecznik. Tniemy, pamiętajmy go tak 20, 30, 40 cm poniżej kapelusza i wtedy wszystko, wszystko wygląda perfekcyjnie i dobrze. Zauważyliśmy wcześniej, że niektórzy klienci brali po prostu przystawkę do kukurydzy bez adaptacji i okazywało się, że 30% słonecznika leży na polu, osypuje się, także musimy to zrobić, i w ten sposób w ten sposób nie będzie najmniejszych, najmniejszych strat i ten cały plon będziemy zgarniać na, na magazyn. Jeszcze odnośnie przystawki chciałem powiedzieć, że coraz częściej to, co e, zasugerowałeś, klienci stawiają na przystawkę, konkretną przystawkę do słonecznika, kupują to używane lub po prostu nowe i coraz częściej widzimy e, na gospodarstwach to, że po prostu są typowe przystawki do słonecznika. To też bardzo cieszy. Dlaczego? Dlatego, że ta uprawa rośnie o 22 tysiące hektarów. Tomku, jak mam nadzieję, spotkamy się za rok, za dwa. Uwierz mi, będziemy mieli w Polsce minimum 50 tysięcy hektarów. W tym momencie już to na, jest na poziomie chyba soi, tak dobrze mówię? Też 19, troszeczkę 20. Troszeczkę więcej. Troszeczkę tak, więcej. Kilka tysięcy. Tak, dokładnie. Także zobacz, jakie jest sanie na tą uprawę. Dlaczego jest sanie? No odpowiedź jest naprawdę bardzo prosta ponieważ rolnicy wyciągają
0: naprawdę niezły gros z tego hektara. To o tym mówiła wcześniej koleżanka Marta. Pięknie to zamknąłeś klamrą. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jeśli, jeśli tak będzie jak mówisz, to, no to spotkamy się w innej, przy innej okazji. To, to Ci się obiecuję. Jestem tego pamiętam. A, a państwo, jeśli chcielibyście dowiedzieć się jeszcze więcej na temat uprawy słonecznika, doboru odmian, odsyłam do naszego webinarium, które odbyło się 10 lutego, także możecie je znaleźć na stronie Rolnik Wie, albo jeśli Państwo gospodarujecie na Dolnym Śląsku, to najlepszą najlepszą metodą, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o Słoneczniku jest osobiste spotkanie z Piotrem. Najlepiej to zrobić umawiając się z z doradcą, który Państwa obsługuje. Jestem pewien, że Piotr z, z przyjemnością zawita na Wasze gospodarstwo i wszystko na miejscu wytłumaczy. Piotrze, Ostatnie pytanie, które zadaję każdemu uczestnikowi, każdemu gościowi w naszym podcaście. Gdybyś miał wybrać jedną książkę rolniczą, to co by to było? Czy jesteś
1: osłonecznikowy? Tomku, jest to bardzo ciężkie pytanie. Chyba najcięższe z tego wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że po prostu krótko mówiąc nie czytam książek rolniczych, tylko w tym momencie wszystko, mówię tutaj teraz uwaga do młodego pokolenia, tak, rolników, które wchodzi, wszystko znajduje się w internecie. Tutaj właśnie zaciągam całą wiedzę, wszystkie informacje. Oczywiście były jakieś informacje na studiach, ale nawet nie pamiętam, kiedy to było, tak? <śmiech> Oczywiście żartuję. Tomku, nie mam... W moim mam.
0: przypadku to było 21 lat temu.
1: Naprawdę nie słyszę, co powiedziałeś przed chwilą <śmiech> do
0: mnie. Nie, nie słyszę tego. <śmiech> Czekaj, bo akurat wiem, kiedy ja kończyłem
1: nie, nie, nie słyszę tego. I uważam, że ja zawsze byłem zwolennikiem tego, że dużo możemy nauczyć się od praktyków, od rolników. Plus nasze nasze informacje z Agri, nasza wiedza, nasze produkty i razem wspólnie podejmujemy decyzje i to jest naprawdę mocne uderzenie i dzięki temu osiągamy taki sukces w tej uprawie, bo pamiętaj Tomku, że większość większość odmian słonecznika pochodzi od Agri. Tak? Nasi doradcy naprawdę mają świetną wiedzę. Wiedzą bardzo dużo na temat ochrony, uprawy. Dlatego tego słonecznika jest coraz, coraz więcej. Także zachęcam jak najbardziej do uprawy słonecznika. To się opłaca.
0: Cóż, dodać więcej. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Życzymy Państwu, żeby ten słonecznik planował regularnie ponad 3 tony, a niech planuje 4 tony i żeby był po tyle, po ile jest w tym sezonie. Jeśli będziemy tylko mogli, jeśli Państwo będziecie chcieli, to na pewno w tym Państwu Piotr pomoże. Dziękuję Ci pięknie.
1: Dziękuję Tomku. Ja jeszcze tylko dodam na koniec odnośnie rekordu planowania słonecznika. Sam osobiście prowadziłem tą plantację 200-hektarową. Wyobraź sobie Tomku, wyobraźcie sobie Państwo 3,63 przy 12% wilgotności w tym roku. Przepięknie. To jest naprawdę, naprawdę rekord. Wzorcowo prowadzona plantacja, Klient z niedowierzaniem liczył ten plon, liczył te pieniądze. No, Patrząc na to, że na dzień dzisiejszy Słonecznik kosztuje 2400 zł, przeliczcie sobie, mili moi, jaki to jest zysk. Koszty Słonecznika są na poziomie 1600, 2200, 2300, w zależności od tego, jaka jest amortyzacja, czy to Kospodarstwie ma dużo leasingów, kredyty, czy siłę, siłą, siłą własną to operuje, ale naprawdę... Jest to, jest to naprawdę perspektywiczna perspektywiczna uprawa. Myślę, że będzie tego o wiele, wiele więcej niż 22 tysiące hektarów. Także dziękuję Ci, Tomku. Naprawdę to była czysta przyjemność i cały czas jestem uśmiechnięty podczas tej rozmowy. Dzień. Autentycznie. Naprawdę.
0: Rewelacja. Nawzajem, nawzajem. Rewelacja. Dziękuję wystarczy. Ci bardzo. Dziękujemy Państwu serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Więcej informacji znajdziecie w katalogu Agri Wiosna 2022 zachęcam gorąco do odwiedzin nowej strony rolnikwie.pl gdzie znajdziecie nie tylko wszystkie odcinki podcastu ale też pobierzecie niezwykle ciekawe materiały odnośnie uprawy, nawożenia i ochrony. Zapiszecie się także do najlepszego w branży newslettera. Już teraz zapraszam na następne odcinki naszego podcastu. Pamiętajcie proszę, słyszymy się co dwa tygodnie na naszej stronie www.agri.pl na stronie www.rolnikwie.pl lub wszystkich wiodących aplikacjach jak Spotify, Google Podcast czy Apple Podcast. Gdybyście mieli pomysły lub pytania odnośnie podcastu, piszcie śmiało na marketingmałpaagri.pl Tymczasem